0: Początki nie są łatwe. Wilhelm Maybach, urodzony w 1846 roku, ma zaledwie 8 lat, gdy umiera jego matka, a dwa lata potem ojciec. Wilhelm i jego czterej bracia zostają sami. Przyjaciele rodziny nie mogą lub nie chcą zabrać dzieci do siebie, więc zamieszczają w prasie ogłoszenie, że są sieroty do przygarnięcia. Wilhelma decyduje się zabrać protestancki teolog Gustav Werner i jego żona, którzy prowadzą w Reutlingen-Burterhaus, sierociniec dla chłopców, a obok niego szkołę i warsztaty. Początkowo Wilhelm kształci się na piekarza. Może gdyby na tym wykształceniu się skończyło, mielibyśmy dzisiaj słynne bułeczki majbaszki. Na przykład. Ale mamy zupełnie coś innego, ponieważ Gustaw Werner dostrzega, że Wilhelm ma talent techniczny. No nic dziwnego, w sumie ojciec chłopca był stolarzem, inni mężczyźni w tej rodzinie także zajmowali się, ogólnie rzecz biorąc naprawianiem rzeczy, więc pewnie coś tam po nich odziedziczył. Wilhelm rozpoczyna pracę w biurze kreślarskim warsztatu mechanicznego i zostaje posłany na nauki. Uczy się matematyki, fizyki i rysunku, a także, co potem okaże się bardzo ważne, angielskiego i francuskiego. Kolejny kamień milowy w historii Wilhelma Maybacha to moment, gdy Gustav Werner zatrudnia inżyniera Gottlieba Daimlera jako szefa warsztatów w Burderhaus, a ten błyskawicznie dostrzega zdolności 17 siedemnastoletniego wówczas Wilhelma Maybacha. Kiedy więc Daimler zostaje członkiem zarządu fabryki maszyn w Karlsruhe, zabiera ze sobą Wilhelma. Od tej pory ich drogi połączą się na zawsze. A co wyniknie z tej współpracy, opowiedzą moi i Państwa goście, dziennikarze motoryzacyjni Jerzy Kosowski, redaktor naczelny, automobilisty. Dzień dobry. I Bartek Gondek, historyk-dziennikarz. Dzień dobry. Ja nazywam się Marta Grzywacz i zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Pół Godziny z Gwiazdą. Dziś tematem jest stulecie Majbacha. No więc Maybach jedzie za Daimlerem do fabryki samochodów w Karlsruhe. Spędzają razem długie godziny w nocy, rozmawiając o projektowaniu silników, pompach paliwa, systemach smarowania itd., itd. Czyli Daimler w zasadzie zaraża Maybacha pasją do nowej dziedziny, która już wówczas się rodzi, czyli motoryzacji. Czy na razie jeszcze za wcześnie mówić o tej nowej dziedzinie przemysłu i możemy tylko mówić o silnikach, które są
1: stosowane w różnych innych miejscach? No ja myślę, że zdecydowanie możemy mówić na początku o silnikach, y, dlatego że oni zaczęli pracować w firmie Gas Motoren Deutsch. Y, firma, która zatrudniała również taką dość znaną postać, mianowicie pana Otto, który opracował całą termodynamikę silnika benzynowego. No zresztą w Niemczech y, często na silnik benzynowy mówi się Otto w ogóle, także to stąd się wzięło. Ym, no, no ich współpraca tam. Parę lat potrwała i była to z, czysto konstrukcyjna i stworzyli znakomity duet inżynierski w sumie, mimo że formalnie takiego inżynierskiego wykształcenia nie posiadali. Zresztą to były takie m, dość dziwne czasy, kiedy y, y, tworzący motoryzację jeszcze w tej chwili taką, bym powiedział pionierską, y, nie mieli często formalnego wykształcenia takiego właśnie, no bo nie było, to była zupełnie nowa dziedzina, to tak jakbyśmy, nie wiem, w 1948 roku zaczęli kształcić powiedzmy specjalistów odlotów na Księżyc. To tak mniej więcej wyglądało. No ale w każdym razie y, współpraca z y, Dojcem firmą no bardzo znaną wśród producentów silników, zakończyła się w roku 882 na skutek niesnasek z panem Otto. Ale Otto w międzyczasie udaje mu się wielki sukces. Być może właśnie
0: przy pomocy Daimlera i Maybacha, prawda? W 76 roku, jeśli dobrze pamiętam, oni tworzą czterosuwowy silnik.
2: Tak jest, tak jest. To był taki pierwszy można powiedzieć, kamień milowy, który potem sprawił, że te silniki mogły się, mogły się przenieść do środków transportu, środków komunikacji. Natomiast ja chcę tutaj wrócić do tego wykształcenia. My musimy pamiętać, że jakoś dzisiaj się tak utarło, że jak ktoś się bawi w taką zaawansowaną mechanikę, to musi być koniecznie inżynierem. Wtedy ten ślusarz, to był już bardzo dobry fach. Jeszcze w latach dwudziestych i trzydziestych, jak spojrzymy choćby na polski rynek motoryzacyjny, to większość właścicieli dobrych warsztatów to byli ślusarze, wcale nie inżynierowie a tworzenie się tej inteligencji technicznej w Niemczech, no to jest tak naprawdę druga połowa XIX wieku, głównie lata 90, aż do okresu przed pierwszą wojną. Więc proszę, no mili państwo, no wyższe wykształcenie to jest przywilej współczesnych czasów. Kiedyś tak, tak, po prostu, tak po prostu nie było. Ja tylko jakby, mówimy o tym rozwodzie Dojca i inżyniera Otto z Maybachem i Daimlerem, to... Warto wspomnieć o tym, że zanim tak naprawdę zaczęto mówić o takiej poważnej motoryzacji na kołach, to ta motoryzacja zaczęła się najpierw na wodzie. I tutaj pierwsza motorówka już, prawda, Daimlera i, i już Maybacha, no to, to było absolutne wow. No I... właśnie,
0: oni zdaje się na tych motorówkach wypłynęli, że tak, tak powiem, prawda, finansowo. Tak, dokładnie również. trzeba o tym I pamiętać.
2: Wrócili. I wrócili. I wrócili, tak. No i tutaj dojdz. tak naprawdę to natychmiast, kiedy, bo wszyscy mówią pierwsza motorówka, pierwsza motorówka w Anglii to też właśnie Daimler i, i Maybach, ale też dojc, który natychmiast dołączył do tego wyścigu i to były dwie firmy, które się bardzo mocno ścigały właśnie na wodzie w tym okresie przełomu XIX i XX wieku i ten pierwszy wyścig technologiczny, taki motorowy można powiedzieć, on się właśnie odbywał nie na lądzie, ale właśnie gdzieś tam, prawda, na różnych akwenach.
0: A ja jeszcze chciałam powiedzieć tak trochę odchodząc od motoryzacji i tak może bardziej filozoficznie, że jednak odrobina niezbędnego w życiu szczęścia bardzo nam pomaga, prawda? No, gdyby nie moment spotkania z Gustawa Wernera, jeśli chodzi o Maybacha, a potem Gotliba tak Daimlera, to nie wiadomo, gdzie by ten młody człowiek wylądował i dzisiaj nie cieszylibyśmy się jednym z najbardziej luksusowych samochodów na świecie.
2: Trafią na swój czas.
0: Tak jest.
1: Czy, Może jeszcze dodam, że to takie stare pożekadło, że przygotowani mają więcej szczęścia. To tak to studentom prawda. to prawda, polecam. Tak. Był zdolnym człowiekiem, to jest też inna sprawa. Także do, dobrze,
0: tak. że spotkał ludzi, którzy te, te zdolności jego dostrzegli. Jesteśmy ciągle jeszcze w dojce. Ale w pewnym momencie panowie się jednak rozdzielają. Decydują się zacząć pracę na własną rękę. Gottlieb Daimler dostaje odszkodowanie czy wynagrodzenie za swoje udziały. Duże. Duże, tak? To chyba było 170 tysięcy marek w złocie, z tego co pamiętam. I co robi wtedy? Dom wybudował. Wybudował dom, ale przy tym domu zbudował sobie warsztacik.
1: Tak jest, Karlsztatt. już nie...
0: Bo on oczywiście zabiera ze za sobą Maybacha, bo to też trzeba przyznać, że między tymi panami tworzy się taka jednak silna dosyć więź. Małżeństwo. No, no małż Małżeństwo też, bo on tak? się. Małżeństwo technologiczne, ale też yy, w pewnym sensie te małżeństwa się ze sobą przyjaźnią, tak. ponieważ Maybach żeni się z przyjaciółką żony Daimlera. Więc to są takie silne, niemalże rodzinne więzi już w pewnym momencie. Pan, różnica wieku między nimi jest jakieś 12 lat. Daimler mhm. jest starszy od Maybacha o 12 lat, więc taki starszy brat trochę, taki mentor, można by powiedzieć.
2: Marketingowie, Człowiec, wizjoner, człowiek, który go no tak, prowadzi. Z... Tak. Ja tutaj byłbym ostrożny z tym mentorem bardziej. Dajmer był człowiekiem, który wiedział, co robi. I ten Maybach był mu absolutnie niezbędny. No i się po prostu zwyczajnie uzupełniali.
0: I oni w pewnym momencie rzeczywiście... Budują ten dom, budują obok niego warsztat i sąsiedzi dostrzegają, że coś się tam niepokojącego w tym warsztacie dzieje i wzywają policję, ponieważ sądzą, że tam działają przemytnicy, że dochodzi do jakichś fałszowania jakiegoś towaru, do jakichś podróbek, policja przychodzi, robi rewizję w tym miejscu i znajdują tylko i wyłącznie silniki. I potem już w momencie, kiedy zaczynają rzeczywiście próby z pierwszym samochodem, to mówią sąsiadom naokoło, że ten samochód, ten powóz właściwie, który oni wprowadzili do środka, bo to jest powóz, bo oni początkowo montują silniki tak. do powozów, prawda, że to jest prezent dla pani Daimler, żeby ale już są
1: zostawili ich w spokoju. Ale jeszcze wcześniej było coś na dwóch kołach, w zasadzie Radewagen, także tak. w 885, którego no można uznać za jakiś pierwowzór motocykla,
2: także... Na dwóch kołach, jak na, te rowerki dziecięce. No właśnie, I on, i on rozwinął
0: no. chyba prędkość 12 km na godzinę, bo go Maybe. Majbach go testował na jakimś tam krótkim odcinku, 12 no km na godzinę. Jesteśmy, tak, jesteśmy w momencie, kiedy oni właściwie zaczynają swoją drogę razem we własnej firmie. Tak, w
1: 1983 roku pierwszy patent zgłosili wspólny, to był taki silnik szybkoobrotowy, jak się wtedy nazywało, pewnie miał za 800 obrotów, także to, bo inne to miały pewnie po 300. W każdym bądź razie to był ich pierwszy patent, no i w 890 roku założyli już wspólną firmę, w zasadzie Daimler Motoren, ale jeszcze przed tym... Te ich silniki zostały użyte po raz pierwszy w latającym balonie w 888 roku. Taki księgarz z Drezna, Karl Welper, który budował balony, a ponieważ balon lata tam, gdzie wiatr wieje, a on chciał w drugą stronę, w związku z tym dołożył silnik Maybacha, konstrukcji wspólnej Daimlera Maybacha. No i to uznaje się jako początek takiej techniki yy, sterowców w tym momencie, bo rzeczywiście z tym silnikiem Daimlera Maybacha można było polecieć pod wiatr, także co się Czyli najpierw było na wodzie,
0: tak, najpier tak. najpierw były silniki, które służą do poruszania się po wodzie, potem było powietrze, motocykl, można tak powiedzieć? tak Prototyp motocykla? No potem sterowiec. sterowiec. Sterowiec, tak. To właśnie to powietrze i w końcu?
2: No i w końcu samochód. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, że ten e, czarodziejski świat wczesnej mechaniki y, oparte o silniki, to był świat maszyn rolniczych przede wszystkim. To był świat maszyn, które służyły do napędzania rzeczy różnych, na przykład Fabryka. młynów, fabryk. Y, to nie tylko Daimler, to nie tylko Maybach, to nie tylko Benz gdzieś tam niedaleko. Ja zawsze mówię, że to tak jak teraz troszkę z elektroniką, z informatyką, z IT. To był taki sam wybuch i ta chmura taka ogromna, mechaniczno pachnąca oliwą, ona sobie gdzieś tam krążyła po Europie i to był absolutne wow. I z tej chmury powstawały wynalazki absolutnie genialne.
0: A czy możemy powiedzieć, w którym momencie właściwie zaczyna się świadomość, że te silniki mogą również służyć do poruszania no konnych chwilowo jeszcze powozów. To jest jedna rzecz. I czy ten wyścig, jeżeli w ogóle jakiś się rozpoczyna, wygrywa Karl Benz? Bo on w 1985 roku buduje motor do dwumiejscowego trójkołowca i właściwie
1: w ten sposób tworzy pierwszy samochód. Czy on rzeczywiście wygrał ten wyścig? Oczywiście jeśli chodzi o patent, tak. Natomiast y, oni z Daimlerem prawie się mogliby się zderzyć w drzwiach. Z, y, prawie, że, y, prawda? Tak. Bo w 1986 tak, tak, zaraz. Tak, uh -huh. także prawie, że mogliby się w urzędzie patentowym w drzwiach zderzyć. Y, przy czym y, to współzawodnictwo między Bencem a Daimlerem trwało bardzo długo. Te firmy ze sobą konkurowały, przy czym Daimler był firmą, jak się dzisiaj uznaje, znacznie nowocześniejszą. Mniejszą, tak. On szedł, że tak powiem, troszeczkę innym torem niż Benz. Benz musiał potem zweryfikować swoje plany, także ta konkurencja istniała. Tam zresztą pojawiają się w tym okresie kolejne nazwiska i tutaj jeszcze można by powiedzieć o nie tylko o tym, że ludzie nie posiadający formalnego wykształcenia, ale również te zdolności inżynierskie były dosyć mocno Dziedziczne, bo syn Daimlera Paul, y, czy syn Maybacha Karl, y, czy syn Porsche, który też się w tym okresie już zaczął pojawiać, y, bo mało kto wie, ale Porsche zaczynał w Austrii. W firmie Loner i budował samochody elektryczne i hybrydowe. Nie pomyliłem się, samochody hybrydowe były budowane na przełomie wieków lub z napędem takim benzynowo-elektrycznym, czyli silnik spalinowy napędzał prądnica a prądnica napędzała silniki elektryczne w kołach.
2: No i proszę Państwa, Francuzi. Tak. Bo to jest, my tutaj mówimy o tej konkurencji niemieckiej, tak. ale proszę pamiętać, że tam w ten okres no przełomu XIX wieku absolutna wojna francusko-pruska, która się dzieje również na niwie technologicznej. No i to jest właśnie ten czas. Każdy podpatrywał, każdy modernizował, każdy tworzył, a Daimler i Maybach rzeczywiście byli tymi, którzy podchodzili do tego technologicznie. To znaczy nie tylko... Wsadzić, uruchomić, wyjechać, ale stworzyć zupełnie nową wartość. No przecież gaźnik chociażby, prawda? Tak. Majbachowy, to jest ten czas. A jeśli
1: chodzi o Francję, no Francja była zawsze bardziej otwarta na nowinki i szybciutko kupowano silniki Daimlera i budowano znacznie więcej, znacznie szybciej samochodów niż w Niemczech. Niemcy nie bardzo ufali jeszcze tym bryczkom bez koni. Francuzi natomiast bardzo szybko w to uwierzyli. Powiem tylko jako ciekawostkę, że w 1908 roku we Francji wyprodukowano w sumie we
2: wszystkich firmach 30 tysięcy samochodów. Padło pytanie, Jurek, zgodzisz się pewnie, no jak to się stało, że znaczy ta świadomość motoryzacyjna, kiedy powstała? To się musimy cofnąć do XVIII wieku. Był taki inżynier wojskowy, francuski. Kinio. Kino, właśnie kinio. I ten, że właśnie pan Kinio wymyślił sobie po, taki pojazd, który miał być ciągnikiem artyleryjskim. Jak na to spojrzymy, to ta konstrukcja, gdyby przełożyć to z drewna na stal, to Niemcy coś takiego używali jeszcze w latach 20. i 30. wieku XX. Także można powiedzieć, że ten pomysł na zaprzęgnięcie silnika jakiegoś tam do pojazdu, który jest w stanie w miarę sprawnie się przemieszczać, to już jest koniec XVIII wieku.
0: Kiedy powstaje właściwie pierwszy samochód Maybacha i Daimlera? Ja tutaj mam datę 89 rok, 1889. Budują pierwszy samochód w całości, a nie przerabiają z powozu. I po Majbach jeździ za granicę i znając ten francuski i angielski, prezentuje te ich dokonania za granicą na zagranicznych wystawach. No ale wracając jeszcze do tego pierwszego samochodu, to w tym momencie on
1: powstaje, prawda? Zupełnie tak, ale... nowa, nowa rzecz na, na rynku. Ale zaraz później powstała też formalna firma, bo formalnie oni, to Daimler Motoren w 1890 roku powstało. No i wtedy już mogło się zajmować sprzedażą tych wszystkich patentów i, i, i osiągnięć, które, które oni mieli.
0: Ale to jest dla mnie też ciekawe, bo oni dokonują wielkiej rzeczy, tworzą samochód, zakładają firmę, zaczynają właściwie produkować te samochody i yy, jednak brakuje im pieniędzy, brakuje tych pieniędzy na tyle, że muszą zatrudnić albo doprosić jeszcze do współpracy innych, którzy potem wchodzą z nimi w konflikt i panowie znowu muszą się oddzielić, tak. To jest też ciekawe, że się nie mogli dogadać, prawda? że mieli różne koncepcje, że tamta dwójka tych wspólników uznała jednak, że no nie, no kto będzie jeździł jakimiś takimi dziwnymi pojazdami, to to w ogóle jest, także nie ma co inwestować w silniki samochodowe. A tymczasem właśnie Daimler i Maybach postawili na te silniki samochodowe w pewnym momencie.
1: No tu jakby troszkę potwierdzasz tą jakby większą innowacyjność Francuzów w tamtym okresie, tak. którzy bardzo szybko zrozumieli jakby epokowe znaczenie takiego właśnie pojazdu, które ma własny silnik. Silnik jest autonomiczny. Potem rozmaite posądzenia, że prawda, jeden tam od drugiego, że Volkswagen to był podobny do Skody czy do Tatry i tak dalej, biorą się stąd, że ci ludzie siedzieli często razem w różnych biurach, z wyjątkiem Daimlera i Benza, którzy się nie znali osobiście. Bardzo blisko siebie pracowali, ale do końca życia e, Gotliba Daimlera e, nie poznali się osobiście i byli konkurentami. Często wspominacie o Francji,
0: a we Francji odbywały się bardzo ważne wyścigi. I wyścig, jeden z wyścigów w Nicei miał znaczący wpływ na dalszą historię Maybacha. Wieku, Mówimy o tak. początku XX Zanim... wieku, 1900 rok. Biorą tam udział między m.in. dwunastokonne Daimlery tak i się nagle okazuje, że taki Daimler rozwija zawrotną prędkość, absolutnie jakąś fantastyczną, tam chyba było 70 km na godzinę. I do Daimlera i Maybacha przychodzi pan, który nazywa się Jelinek i mówi panowie, Zróbcie mi fajny samochód.
2: Ale on się musi inaczej nazywać, bo wy się źle kojarzycie. To
1: znaczy, dlaczego tak. się źle kojarzycie? <głosy> tak, ta, ta. no znaczy, na
2: francusko pruska cały czas no jest. Tak, tak,
1: tak. To było bardzo ważne wydarzenie. Natomiast wiemy, o czym zaczynamy mówić o, o pannie Jelinek, także. Tak, która, która miała która na imię Mercedes. Imię, tak. tak, piękne imię Mercedes. Zresztą zawsze uważałem, że Mercedes jest kobietą. Zaproponował, żeby właśnie to było imię jego. Córki Mercedes. Także. I
0: ten Mercedes 35HP, który on a. tworzy dla Jelinka, zostaje okrzyknięty pierwszym nowoczesnym samochodem. Maybach zostaje uznany za króla designerów, konstruktorów, byśmy chyba raczej dzisiaj powiedzieli. Auto ma ramę ze stali, silnik umieszczony z przodu, dużą chłodnicę o strukturze plastra miodu. Taka ciekawostka. Napęd na tylne koła, przekładnię kierowniczą i mechanizm zmiany biegów, a także dwa siedzenia z przodu i dwa z tyłu. No kompletna jakaś nowość.
1: Polucja. Odjechał, odjechał na, na lata innym swoim konkurentem Tak, bo dotychczas te silniki gdzieś tam z tyłu pod siedzeniem były montowane, żeby były blisko osi ze względu na te wszystkie napędy pasowe, skórzane,
2: rozmaite inne. Wysoko na ramie. Tak jak trochę właśnie w motorówkach, rama oczywiście drewniana. Ten samochód był lżejszy i niższy, to jest istotne. Ta stalowa rama, która była odpowiednio wygięta, pozwalała umieścić te wszystkie podzespoły w sposób wygodny. Do tego no, była zdecydowana, zdecydowanie lżejsza od drewna. To wszystko, no tak, no, można powiedzieć, że ten układ tego Mercedesa z początku wieku do dzisiaj gdzieś tam niektórzy konserwatyści Montując samochody jednostkowe, stosują ten, 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 ten pomysł, a jeżeli spojrzymy na auta do lat 50. czy nawet 60. w niektórych krajach wieku XX, to tak naprawdę to wymyślono coś, co tak długo trwało.
1: No tutaj trzeba jeszcze może tak z kronikarskiego obowiązku powiedzieć, że przenieśli się w tym czasie z Kandsta do Untertürkheim, To jest takie przedmieście Stuttgartu i tamte zakłady Daimlera zaczęły funkcjonować. Zostały rozbudowane oczywiście. No i zaczęto do tych nowoczesnych samochodów wkładać coraz to mocniejsze silniki, no bo konstrukcja pozwalała na to. Ona nie była bardzo mocno związana z samym silnikiem, tak jak dotychczas to było. Ale po tych wyścigach w Nicei jeszcze tylko suplement, um, orzeczono,
0: że Automobil Klub Francuski orzekł, że wkroczyliśmy w erę Mercedesa. W momencie, kiedy Maybach zakłada własną firmę, Motorenbaum, samochody projektuje syn Maybacha, Karl, Staśmy, taśmy schodzi właściwie pierwszy samochód, który jest samochodem seryjnie produkowanym. I to jest rok 1921 i w zasadzie stąd dzisiaj możemy mówić o stuleciu Maybacha, prawda? Od tego momentu mniej więcej liczymy te, te 100 lat, bo rzeczywiście to jest samochód Maybach 2270 PS i będzie produkowany do 28 roku. Jak to się dzieje w pewnym momencie, że Maybach stawia na taką bardzo wysoką
1: półkę? W roku 1929, bo to już dogadaliśmy z przeskoku, ten cały dział konstruktorski poniósł dość sporą stratę. Był umarł i Karl Benz i Maybach. No i jakby kierowanie firmą przejął syn Karl Maybach, bardzo zdolny inżynier, o czym się za chwilę pewnie dalej przekona.
2: Więc jakby naturalną koleją rzeczy dla Maybacha było, skoro już się nie dało sprzedawać dużej liczby fajnych silników do statków powietrznych, no to dobra, okej, okay, to wchodzimy w tą niszę, gdzie już są inni i produkujemy luksusowe, zaawansowane technicznie samochody.
1: No i tutaj była dość spora konkurencja z Daimler-Benzem, czyli z Mercedesem Benz, do którego gdzieś tam w głębi serca Maybachowie mieli jakiś tam żal niekonkurencyjny i mimo, że Mercedes w tym czasie też jakby aspirował do tej najwyższej klasy, to jednak te samochody Maybacha jakby zachwyciły arystokrację niemiecką. I tutaj muszę powiedzieć, że w sumie do wybuchu II wojny światowej udało im się wyprodukować, według tych danych, które ja mam, w sumie 2200 samochodów, a więc to jest produkcja manufakturowa zupełnie, także to trudno nawet mówić o fabryce, no ale fabryka musiała z czegoś żyć. Ale o tym za chwilę pewnie Jesteśmy powiem. Jesteśmy w XX
0: wieku, kończymy y, dalszą historię. Przejdźmy do współczesności. Maybach jest już uznaną marką. Czy y, mamy Maybachę w Polsce? w tamtym
1: czasie, po wojnie? Majbachów Cepelin, które były absolutnie szczytowym osiągnięciem luksusu i komfortu w okresie przedwojennym, wyprodukowano raptem 300 sztuk. I z mojego prywatnego dochodzenia wynika, że w Polsce powojennej, bo to już mówimy o współczesności po II wojnie światowej, znalazły się dwa takie samochody. Jaką drogą? Nie wiem. Jeden z tych samochodów po remoncie pokazany jest w książce Denisa Adlera. Który to był rok? Mówimy o roku 1946, a ten samochód, który jest pokazany w książce Denisa Adlera, wydanej na stulecie srebrnej gwiazdy, jest opisany jako pochodzący z kolekcji Tadeusza Tabęckiego i w 1969 roku został sprzedany na zachód tak i wyremontowany.
2: Jest. On był, w, w jego, najpierw był własnością, yy korpusu dyplomatycznego brytyjskiego, no trofiejny, który trafił do ambasady, potem jeździł u kogoś prywatnego, no potem jakby tak jak większość tych luksusowych samochodów, samochodów znów okresu PRL-u trafił do kolekcji Tabęckiego, a potem tak jak właśnie mówił Jerzy 69. rok oficjalnie, oficjalnie wyjechał i tu trzeba powiedzieć jak to było możliwe, to trochę było tak jak z Kubą, która w pewnym momencie zaczęła eksportować masowo te piękne krążowniki. Tabęcki był takim nieoficjalnym eksporterem tych samochodów zabytkowych w świat, ktoś tam na pewno miał w tym udział i dlatego te samochody mogły sobie tak bezkarnie wyjeżdżać. A znaczy, drugi? Nie,
1: nie wiemy do końca, co się stało z drugim, dlatego że zdjęcia tego drugiego egzemplarza, o którym mówimy, mam z kolekcji Karola Szczecińskiego, znanego fotografa i fotografika, tak bym należałoby powiedzieć, i filmowca. Zdjęcia zostały zrobione przy okazji wizyty pana Fiorello Laguardia który wtedy był szefem UNRY. To był sierpień 1946 roku i on tutaj zwiedzał Warszawę i jeżdżąc kabrioletem Maybacha Również w repozytorium firmowym znalazła się taka krótka migawka, kiedy na promie w okolicach Pułtuska też się ten samochód znajduje i Fiorello Laguardia też tam się zwiedzał też polskie, polską prowincję. Natomiast ciekawostką tych samochodów było to, że obydwa miały kierownicę z prawej strony co mogłoby wskazywać na ich pochodzenie austriackie, ponieważ do Anschlussu w Austrii obowiązywał lewostronny ruch, o czym może nie wszyscy pamiętają i te obydwa te, te samochody miały kierownicę po prawej stronie. Coś jest, to nie jest ten sam egzemplarz, dlatego że egzemplarz y, pokazany u Denisa Adlera miał koła zapasowe z tyłu na bagażniku, natomiast ten, którym wożono La Guardia, tutaj po Polsce miał koła z boku przy przednich błotnikach. To nie jest tak, że to łatwo można przełożyć, bo samochód, który ma koła przy przednich błotnikach ma zrobione specjalne wnęki w tych błotnikach, gdzie to się wkłada. Co się z tym drugim egzemplarzem stało? Pojęcia nie mam. Nie sądzę, żeby poszedł na żyletki, bo już w tamtych czasach wiedziano, że te samochody mają ogromną wartość kolekcjonerską.
2: To jest, jeżeli chodzi o ten drugi egzemplarz, to jest taka legenda miejska w Warszawie, chyba po prawej stronie Wisły, gdzie on sobie stał, podobno gdzieś tam przy krawężniku, przez czas jakiś. Potem zniknął i mówiło się, że zniknął podczas jednej z akcji sprzątania, gdzieś tam w latach 50. Czy tak było? To jest dyskusja, którą gdzieś tam toczymy sobie w gronie historyków. Na razie poza jakąś tam taką właśnie legendą miejską niewiele wiadomo, ale rzeczywiście funkcjonowały na pewno przynajmniej dwa egzemplarze, jeśli tak trzydzieści obżera.
0: Kiedy Maybach no. wraca na polskie ulice?
2: No to są lata 90 wielki powrót, wielkie oczekiwania, ogromne kwoty. Każdy, kto posiadał Maybacha, od razu znajdował się na pierwszych stronach gazet. Bardzo często potem ci posiadacze Maybacha znajdowali się na tych pierwszych stronach gazet z nieco innych powodów, niż by pewnie chcieli. Już wtedy tam, gdzie byli, tam już Maybacha nie mogli używać. No ale to zupełnie inne historie, więc pojawienie się w Maybacha w ofercie, w polskiej ofercie, pojawienie się tego samochodu w ogóle w ofercie Mercedesa, reaktywacja marki jako tego luksusowego klonu Mercedesa, to było ogromne wow. No i tutaj pojawiają się ci najbogatsi ludzie w Polsce, pojawia się pierwsza dziesiątka najbogatszych ludzi w naszym kraju. Pojawia się kilka tych Maybachów, natomiast nie trwa to długo, te samochody sobie gdzieś tam krążą. Myślę, że jest ich mniej więcej tyle samo, ile ich było przed wojną w Polsce. Można by je policzyć na palcach dwóch rąk, może trzech maksymalnie. No ale ten mit zostaje i potem, kiedy Mercedes decyduje się już w tym nowym wieku na to, żeby z produkcji oddzielnych samochodów z logo Maybacha zrezygnować, mówiło się o wielkim końcu, na szczęście tak nie jest, i sprawić, że Maybach jest w tej chwili taką luksusową, najbardziej ekskluzywną linią Mercedesa, to ten Maybach ponownie wraca. No i tutaj pojawia się pewnego rodzaju ciekawostka. Tak jak wtedy ja o tych Maybachach głównie słyszałem, mówimy wtedy, czyli o tym pierwszym wskrzeszeniu marki, już współczesnym, tak teraz je widzę. Coraz większa liczba klientów zamawia luksusowe S-klasy w wyposażeniu właśnie w tej linii Maybach. Te samochody rzeczywiście no, kosztują obłędnie, wyglądają obłędnie i to są zupełnie inne auta od tych Mercedesów takich powiedzmy sobie tańszych. To, bo to
1: są auta dla pasażera z tylnego siedzenia.
2: No one są też inaczej wykończone. I jest, jeżeli chodzi o taki klin, no, no są inne. Już nie będę porównywał do innych marek, ale są inne. Są rzeczywiście, to jest absolutny top. I tych Maybachów, no może ja mam szczęście, bo mieszkam na wybrzeżu, bywam w Sopocie, więc jak się pojedzie do tego Sopotu w sezonie, to tam zawsze w okolicach Grand Hotelu, to tych Maybachów zawsze w sezonie kilka można zobaczyć. Czyli ta marka wróciła, yy, zaczęła, albo można powiedzieć, czyli ta marka zaczęła być w Polsce obecna. Tak naprawdę faktycznie e, dopiero teraz. Ja myślę, że przede wszystkim ona jakby zajęła miejsce
1: tego modelu DS-8 przedwojennego, który był absolutnym topem w Niemczech, jeśli chodzi o komfort. tak W tej chwili komfort no i, i, że tak powiem, w ogóle parametry wszelkie, że ona też zajęła dokładnie tę samą niszę obecnie, którą zajmowała tuż przed wojną. Czyli absolutnie topowych samochodów reprezentacyjnych, prestiżowych no i superkomfortowych, no i technicznie niezwykle zaawansowanych. Ale
2: też osadzonych w tradycji i dobrze wykonanych. No bo dzisiaj jest tak, że te marki topowe, one są często butikowe, lifestyle'owe, takie współczesne. A jak się patrzy na tego nowego Maybacha, który wychodzi z Mercedesa, to tam czuć tą klasykę i nawet jak się... jest metal, słuchajcie, to taka prosta rzecz. A w tym samochodzie jest szkło, które jest szkłem i jest metal, który jest metalem, a nie plastikiem czy czymś tam, prawda, pokrytym, prawda, odpowiednią powłoką. I to, że ten samochód pachnie, ten samochód czuć w nim ten metal, ten samochód jest prawdziwy, to to jest to najwspanialsze dziedzictwo, jakie dzisiaj można zakląć w ten współczesny luksus i to jest po prostu nie do podrobienia.
1: To jest niezwykle trudne, żeby połączyć ze sobą pewien konserwatyzm spojrzenia na samochodu z jego nowoczesnością. To, jest, to się chyba bardzo dobrze udaje w tej marce. Ale Maybachowi się to zawsze udawało. I To był, to tak jego, klucz do, to był jego klucz do sukcesu. Tak. Gdybyśmy mieli powiedzieć,
0: czym był Maybach przez te 100 lat, aż do dzisiaj i czym jest dzisiaj, co byście powiedzieli po jednym
1: zdaniu? Dla mnie przede wszystkim jest to inżynierska perfekcja.
2: Technologia, tradycja i to, co jest najważniejsze w motoryzacji i za czym zaczynamy tęsknić?
0: Niespełnione marzenie dla wielu.
2: Marzenie, które warto spełnić, ja bym powiedział.
0: Bardzo Wam dziękuję, Bartek Gądek, historyk-dziennikarz, Jerzy Kosowski, redaktor naczelny automobilisty, Marta Grzywacz, to był podcast Pół godziny z gwiazdą, a w roli głównej tym razem Majbach. Sto lat Majbacha, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję, Dziękujemy. Dziękujemy.